0: Muito bom. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado por esse plano família do Senhor. Esse plano contempla todas as áreas da nossa vida. Né? Não tem nada que nos diz respeito que esteja fora desse plano. De modo que todas as coisas... tudo aquilo que diz respeito à vida dos seus filhos... segundo o Teu plano... Todas as coisas serão levadas a um fim proveitoso. Tudo que o Senhor planejou, tudo está incluído no plano do Senhor para a sua família. Todas as coisas são planos de paz e não de mal para nos dar futuro e esperança. Uma garantia de eternidade, uma garantia de vida, uma garantia de segurança, de propósito em nome de Cristo, de suporte, de apoio, somos sustentados, arraigados, fundados na vontade eterna do Senhor para a vida dos seus filhos. E não há nada que possa frustrar esse plano família do Senhor para os seus filhos. Nós nos submetemos, nós nos rendemos a esse plano que venha o Teu reino, que venha sobre nós a Tua vontade, aquilo que o Senhor planejou na eternidade, que se faça através de nós a Tua vontade na Terra. Queremos cumprir o Teu desígnio com essa segurança, ó oh Deus, que o Senhor é que sustenta, o Senhor é que ampara, o Senhor é que leva a bom tempo, o Senhor, ó oh Deus, é que revigora, o Senhor é quem revela, instrui e materializa as Tuas virtudes, ó oh Pai, no nome de Cristo Jesus, o oh Senhor pelo sangue do Cordeiro... pela unção, revelação e instrução do Teu Espírito... em nome de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Nós vamos estar suspendendo aqui brevemente... os comentários... e nós estamos falando aqui exatamente sobre isso... essa semana a gente estava compartilhando aqui... estivemos compartilhando sobre êxito nos processos... né a gente começou a semana sempre lembrando que lá... quando a gente falou sobre princípios, né? Lá no nosso princípio dessa semana... a gente falou sobre o princípio da perda, né? Que nós não podemos, assim, estar ansiosos... por aquilo que pode parecer um dano, né? mas que está incluído no processo... é um princípio... Né, que Deus ele incluiu isso no processo... exatamente para que o nosso coração não estivesse ansioso... que a gente não estivesse aí... nessa, nessa ilusão... Né, nesse idealismo de às vezes querer... É, controlar tudo... ter domínio sobre tudo... amém? Então Deus garante isso... não para a nossa instabilidade mas para a nossa integridade emocional, para que a gente não ande ansioso de coisa alguma. E Então, a gente, essa semana, desde domingo, falando lá sobre o princípio da perda, e segunda, terça, tivemos a participação do Mateus, assim, muito bom, né, dentro da mesma perspectiva, do mesmo contexto, e a gente está falando sobre êxito dos processos a partir aqui do texto de Marcos, né, capítulo 4, quando essa questão da perda, ela está incluída no processo, a gente identifica né, onde é que ela acontece, mas o processo no seu todo é bem sucedido, ele alcança seu êxito. Então nós vimos aqui primeiramente, nós estamos aqui avaliando o que, que são aquelas coisas que podem comprometer, né? o que, que pode ser aquilo que está roubando, que está... É, é prejudicando o processo ou sendo uma causa assim, de, de sofrimento, de agonia no processo que pode comprometer seu êxito. E a primeira coisa que a gente viu aqui é o desafio do quê? O desafio da distração, né? o desafio da, da indiferença, do descuido, pessoas que são desatentas, pessoas que são descuidadas, negligentes... elas estão... deixa Deus ministrar o nosso coração... elas estão no ambiente do processo... mas elas estão numa condição fronteiriça. Né? Na vida das pessoas distraídas o processo nem chega a começar. Antes mesmo de Deus começar a trabalhar os processos... na semente a semente é roubada. Então são pessoas assim que... São subtraídas de qualquer possibilidade, porque elas não se posicionaram nem para acolher né, inicialmente. Elas são totalmente assim, distraídas, desatentas, Deus está falando. E sabe, amados? Às vezes as pessoas falam, ah, Paulo Júnior... você fala que Deus fala, eu não consigo é, perceber que Deus está falando comigo. E às vezes é porque a gente está distraído, a gente está desatento. Né, falta a nós percepção, atenção suficiente para poder discernir o que Deus está falando. Depois da distração, a gente compartilhou aqui sobre o desafio do entusiasmo. E aí a gente vai ver que é um processo de agravamento, né? A pessoa às vezes ela só consegue sair desse estado de distração quando ela se sente é, é, despertada de forma passional, emocional para alguma coisa então são pessoas que estão sempre à espera de um grande acontecimento, estão sempre à espera de alguma coisa assim arrebatadora, emocionante, são aquelas pessoas que estão sempre à procura de um, de um culto abençoado, de um movimento, de um evento grande, um grande pregador, um ministro, uma reunião com um número é, é, gigantesco de pessoas, então são pessoas assim, que estão sempre nessa coisa, mas depois elas não têm profundidade... então são pessoas vivendo processos contínuos... de frustração... né? Porque, Porque elas... elas se entusiasmam... mas na primeira dificuldade... que elas têm... esse entusiasmo passa... e... ela não aguenta o dia difícil. Então... na... na, na distração eu posso viver o prejuízo... e no desafio do entusiasmo... Né, da, 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 da euforia... o desafio da euforia... eu posso viver a frustração... então tem muita gente frustrada... que às vezes ela espera um ambiente favorável o tempo todo... e no momento que tem uma dificuldade ela se frustra... e aquilo descontinua. Depois nós falamos então do desafio da ansiedade... da promiscuidade... E aí é um agravamento, tá vendo? O distraído é movido pelo, pelo atraente, né? pelo entusiasmante, pelo arrebatador, e depois, como é um, ele está sempre sendo movido de sentimentos e emoções, como os sentimentos e as emoções variam durante o dia, ele também está pronto a seguir qualquer ideia, e aí ele abriga ideias diferentes numa velocidade assim, absurda. Daqui a pouco a mente dele está povoada de muitos pensamentos... e isso exerce o quê? Uma pressão contrária... então muito das, das, da, 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 dos estados depressivos são porque as pessoas ajuntaram reuniram... Né? acumularam coisas demais na mente e agora aquilo exerce uma pressão... a mente delas é pesada a forma de pensar é pesada, porque elas têm que estar sempre é, pensando as várias possibilidades, os vários pensamentos, as várias opiniões. Então, isso sufoca. É, porque o texto diz aqui, a semente caiu no meio dos espinhos, quando ela cresceu estava prestes a dar o fruto, ela é sufocada, ela é abafada, ela enfrenta um processo de pressão contrária que suprime a energia e não deixa o processo é concluído... você vê que isso é uma coisa de agravamento... o distraído tende a ser um frustrado... e o frustrado tende a ser um deprimido. Né? Então um acúmulo de prejuízos pode levar à a, a, a frustração... e um acúmulo de frustrações... de processos mal é, sucedidos pode levar a uma depressão... Né, porque vai sufocando... são ideias demais... são possibilidades demais... e orientação e convicção de menos. E por fim... para falar do êxito dos processos... nós temos a condição... bem sucedida... Né, bem aventurada... que diz o quê... Outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. Então, o que é essa boa terra? O que seria característica de uma condição bem sucedida? Então, no desafio de processos bem sucedidos, né? De, de o êxito nos processos, nós vimos aquilo que pode comprometer. E agora, hoje, a gente quer concluir essa reflexão falando sobre o que pode garantir o êxito dos processos. E o que pode garantir o êxito dos processos é interioridade, intensidade, é a gente ser intenso no processo. O que, que é isso? É uma terra limpa, é uma terra boa caiu em boa terra. E o que, que significa boa terra? Ela tem profundidade, ela tem interioridade. E ela é limpa. Por isso ela pode se dedicar exclusivamente a isso. Então tem muita gente que fracassa porque ele não está à busca de uma revelação. Ele está à busca de uma opinião. Então tem gente que está procurando palpite. Ele fala com um guarda aquilo... fala com o outro... guarda aquilo... ele vai acumulando várias ideias... depois ele acaba não tendo compromisso com nenhuma delas... ele não vê essas ideias evoluírem... ele não vê essas ideias acontecerem... e o texto aqui está dizendo que... tem gente que diz assim... pensa assim... Né? aí ela germina a 30, 60 e até 100 por 1... então isso tanto pode ser ou 30, ou 60, ou 100... mas eu, quando eu acompanho o processo aí da agricultura... Né, os processos de preparação do terreno... como é que as coisas são feitas... já tive um pouco de envolvimento com isso... eu já estive dedicado a uma atividade é, agrícola de produção... o que que acontece? Esse 30, 60 e 100 também é um processo de crescimento... Às vezes no primeiro plantio você vai ter 30, aí você evolui o processo, você insiste, você aprofunda, você é, entende, você se dedica. Então, vai a 60. E depois pode ir até a 100 por um. Então, isso tanto pode ser ou 30, ou 60, ou 100, mas eu particularmente é, prefiro entender que é 30, que leva a uns 60 que leva um cem por um... porque isso é um processo contínuo... de aprofundamento... de intensidade... de interioridade... então essa terra boa... quanto mais ela é trabalhada... quanto mais ela é cultivada... mais produtiva ela se torna... é isso que Deus está dizendo... então se eu quiser ter êxito no processo... eu tenho que me dedicar... a um aprofundamento... deixar de ser distraído... Né? a uma intensidade, deixar de ser apenas emotivo, passional, apaixonado... não, as raízes desceram à profundidade do meu coração... por isso que Paulo ora nos Efésios dizendo o quê? Eu oro para que vocês possam ser fortalecidos pelo Espírito no vosso homem interior... então é a pessoa que eu sou na minha interioridade e não na minha racionalidade... Eu não estou à procura de uma lógica, eu não estou à procura de uma metodologia que dê certo, eu não estou à procura de uma estrutura, de uma forma, eu estou à procura de um entendimento, de uma convicção. Então as metodologias não garantem isso. As metodologias garantem resultado, mas não garantem êxito. Então eu não posso me dedicar às metodologias, que elas são, elas são relativas. Às vezes uma metodologia que se usou num plantio... É, esse ano... ela pode ser superada no ano que vem. Ela pode ser substituída. Às vezes as condições... Né, para a produtividade... vão exigir uma mudança radical das metodologias. Então não é a questão da metodologia... da estrutura... nem do equipamento. É a questão da entrega. Eu estou totalmente entregue ao processo. Essa terra boa... É uma, é uma perfeita empatia entre a semente e o seu ambiente. A semente encontrou no meu coração um ambiente totalmente dedicado ao processo. Isso é que é a terra boa. Ela não tem espaço para outra coisa, mas Não é dividido. Às vezes as pessoas estão pensando a vida de forma dividida. Elas pensam a vida casamento, igreja, trabalho, ministério, lazer. É tudo separado. Não, amados... Vida de igreja não está separada de casamento... que não está separada de vida profissional... que não está separada de lazer... que não está separada de cultura... nada. É, é, é tudo um ambiente só. É uma condição só. Essa semente da verdade... essa semente do Evangelho... tem que me alcançar na minha interesa... na profundidade... A pessoa que eu me torno, deixa Deus me disser o nosso coração, a pessoa que eu me torno produtiva, íntegra, entregue, plena, absoluta, convicta, dedicada, ela funciona em qualquer ambiente, aí ela funciona no casamento, ela funciona no ministério, ela funciona na vida profissional, ela funciona na igreja, em qualquer área, porque não tem separação. Então o campo é a minha vida e esse campo está dedicado a frutificar, a florescer, a reproduzir aquilo que é plantado em mim, aquilo que é posto, aquilo que é inseminado, aquilo que é colocado na interioridade do meu coração. Então, não é uma questão da, 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 da minha exterioridade, não é uma questão da, do, das ferramentas. Né? As metodologias e ferramentas, elas vão variar, inclusive, dependendo do tipo da semente. Quando ele está falando aqui do êxito, do processo, semente de quê? Pode ser qualquer semente. Está vendo? Então, é um, é um princípio só para qualquer tipo de semente. Ora, dependendo da semente, muda o prazo, muda a ferramenta, muda a estrutura, muda a forma, muda tudo. Então, se for semente de coco, é uma estrutura, uma metodologia, um espaçamento, uma tratativa. Se for semente de alface, é outra tratativa, outra metodologia, outra estrutura, outra forma, outro timing. Aí a gente está querendo padronizar isso. <risos> Nós estamos querendo padronizar no nível da eficiência aquilo que deveria ser padronizado no nível da eficácia. Esse princípio se aplica a qualquer tipo de plantio, de semente, qualquer prazo, qualquer estação, qualquer condição climática. É um princípio. E o princípio é o quê? A semente, que é boa, precisa encontrar um ambiente limpo, favorável, absolutamente entregue e dedicado a esse processo. Então, nós nunca vamos experimentar a plenitude de Deus... enquanto a gente estiver parcialmente envolvido... nos processos que Deus quer estabelecer na nossa vida. Então, assim... <risos> então... É, é, às vezes as pessoas estão tratando isso como se fosse uma... uma parte da vida delas. Como se fosse... Uma, uma, mais uma das suas tantas atividades tem gente que fica tentando encontrar tempo <risos> ele acha que ser cristão é uma questão de tempo ele não consegue se dedicar ah, eu não tenho tempo para me dedicar porque eu estou muito ocupado as coisas que eu estou fazendo estão me impedindo de ser o cristão que eu gostaria porque na cabeça dele ser cristão é a quantidade de culto que vai frequentar de reunião mas esses são os equipamentos essas são as suas ferramentas que define a qualidade do seu cristianismo é interioridade, integridade e intensidade. É você estar pleno no processo. Sei lá, se você é um pé de abacate, se você é um, um coqueiro, se você é um pé de alface. Ninguém pode dizer também de mim. Então, é o seguinte, a, 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 as metodologias, as formas que se aplicam à minha vida não se aplicam à sua. Meu time é um, o seu é outro, mas tem uma coisa: qualquer que seja o timing, a forma, a metodologia, os, 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 as, as expressões, as formas, o que for. Qualquer que seja, será bem sucedido a 30, a 60 e até a 100 por um. É um processo de crescimento, desenvolvimento, de evolução. Só será assim... se houver... interioridade... integridade... intensidade. Se isso desceu mais profundo no nosso coração... se a gente estiver totalmente entregue a isso... e intensamente dedicado... então não há espaços vazios na nossa vida... não há esforço maior na nossa vida e não há lugar mais profundo para isso estar do que é dentro do nosso coração, amém? Em nome de Cristo Jesus, uma semana bendita, uma semana assim que possa se encerrar maravilhosa na sua vida, em família, com os irmãos, com os amigos, e até domingo, se Deus quiser, no nosso encontro de princípios, porque uma semana de primeira não começa na segunda, então a gente quer começar bem a semana, domingo, às 8 horas da manhã a gente se encontra aqui, tá bom? Uma boa noite aí, bom descanso, você possa viver tudo que a gente compartilhou aí intensamente com a sua família, não se distraia, não se iluda com seus sentimentos e não se confunda com seus pensamentos. Não se distraia com as circunstâncias... Né? não se iluda com seus sentimentos... e não se confunda com os seus pensamentos. Amém? Que na nossa vida não haja... que haja perda, mas não haja prejuízo. Pode haver dano, mas não haverá frustração. Pode haver angústia, mas não haverá depressão. Amém? Forte abraço a todos. Fica na paz. Até domingo, se Deus quiser. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre nós.